0: NDR 1 Niedersachsen – Ratgeber
1: mit Julia Vogt, guten Abend. Es kann von heute auf morgen passieren. Ein Unfall, wir liegen im Koma, sind nicht ansprechbar. Aber es muss entschieden werden, welche Operationen sind erwünscht, welche nicht. Und zu Hause, wer öffnet da die Post, wer überweist die Miete und die Rechnungen? Dann ist es gut, wenn wir eine Vorsorgevollmacht abgeschlossen haben und eine vertraute Person benannt haben, die in unserem Sinn handeln darf. Was diese Vorsorgevollmacht regelt und worauf man achten sollte, darüber sprechen wir in diesem Ratgeber mit dem Rechtsanwalt und Notar Julius Schulze-Borges aus Hannover. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo. Hallo, ich freue mich auch. Ja, viele Menschen glauben, dass in so einem Notfall, wie ich ihn eben geschildert habe, der Ehepartner oder die erwachsenen Kinder
2: entscheiden können. Aber das ist nicht so. Warum eigentlich nicht? Das sieht unser Gesetz nicht vor. Die Ehe ist bei uns eine Erwerbs- und Bedarfsgemeinschaft. Das heißt, sie begründet Fürsorgepflichten und Treuepflichten gegeneinander. Aber sie sorgt eben nicht dafür, dass man automatisch ein Vertretungsrecht für den anderen Ehegatten erwirbt. Ähm, dieses Vertretungsrecht sieht unser Gesetz, unser BGB nicht vor. Und deswegen muss man gesondert Sorge tragen und eine Vorsorgevollmacht im besten Falle erteilen. Und wenn man keine hat, was passiert dann? Wenn man keine hat, dann wird im Notfall das Betreuungsgericht einen Betreuer bestellen, also einen gesetzlichen Vertreter. Der Bevollmächtigte ist der gewillkürte Vertreter und der gesetzliche Vertreter, das ist der Betreuer, der wird dann vom Betreuungsgericht eingesetzt.
1: Ähm, seit diesem Jahr gibt es ja jetzt etwas Neues, nämlich ein Notvertretungsrecht. Damit dürfen verheiratete und eingetragene Lebenspartner in so einer medizinischen Notsituation gesundheitliche Entscheidungen treffen. Ist denn damit eine Vorsorgevollmacht? hinfällig?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Das Notvertretungsrecht, das ersetzt nicht die Vorsorgevollmacht, denn es betrifft nur ganz gewichtige Entscheidungen in elementaren Notsituationen, auch nur bezogen auf die Gesundheitsfürsorge und ist zeitlich begrenzt. Also wer sich sorgfältig vorbereiten möchte, der sollte in jedem Fall noch eine Vorsorgevollmacht zusätzlich aufsetzen und sich nicht auf das Notvertretungsrecht beschränken. Wen kann oder sollte ich denn bevollmächtigen? Das ist immer eine Frage des Vertrauens. Der Bevollmächtigte, der darf ja weitreichende Entscheidungen für den Vollmachtgeber im Rechtsverkehr treffen, also sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch im persönlichen Bereich. Und deshalb ist es wichtig, dass man der Person, die man bevollmächtigt, vollständig und absolut vertraut, damit eben diese Vollmacht auch nicht ausgenutzt wird oder in einem falschen Sinne verwendet wird. Können sich Eheleute gegenseitig bevollmächtigen? Ja, absolut. Das ist auch ein ganz häufiger Fall. So machen es die meisten, dass man sich gegenseitig bevollmächtigt in der Ehe, denn dort Kennt man sich ja am besten und weiß auch, was der andere Ehepartner wünscht im Notfall. Hinzu kommen häufig eben dann noch die Kinder als weitere Bevollmächtigte. Das ist der Regelfall. Wollte ich gerade sagen, wenn
1: beide schon älter sind, dann wollen sie vielleicht lieber ihre Kinder bevollmächtigen. Kann denn die Verantwortung da auf mehrere Kinder verteilt werden? Man hat ja vielleicht nicht nur eins, sondern zwei, drei
2: Kinder. Da ist man als Vollmachtgeber völlig frei. Man kann also einzelne Geschäftsbereiche an einzelne Bevollmächtigte erteilen, weitergeben. Man kann aber auch mehrere Kinder nebeneinander eigenständig bevollmächtigen. Man kann auch eine gemeinschaftliche Vertretung der Kinder dann aufsetzen, dass also nur die Kinder gemeinschaftlich Entscheidungen treffen können. Das halte ich meistens für etwas unpraktisch, weil es dann zum Streit kommen kann, welche Maßnahme nun die richtige ist. Aber im Grunde ist der Vollmachtgeber da frei.
1: Mhm. Im Fall des Falles sind ja einige Dinge zu regeln, mitunter ist auch das sehr viel Papierkram und Telefonieren mit Behörden. Der Bevollmächtigte sollte also schon wissen, was da auf ihn zukommt. Wie geht man dieses Thema an in der Familie?
2: Wie spricht man darüber? Man sollte auf jeden Fall darüber sprechen, man sollte die Bevollmächtigten darüber informieren, dass man sie als Bevollmächtigten für sich selber vorgesehen hat. Und man sollte dann auch eine Vollmacht übergeben, dass also der Bevollmächtigte das Dokument in den Händen hält. Im besten Falle die notarielle Urkunde oder eben dann die schriftlich erteilte Vollmacht. Beides ist ja grundsätzlich möglich, damit eben der Bevollmächtigte weiß, was er überhaupt zu tun hat im Fall der Fälle. Mhm.
1: Neben der Vorsorgevollmacht sollte man seinem Vertrauensmenschen auch Zugriff auf das Bankkonto gewähren. Den Banken reicht nämlich diese Vorsorgevollmacht in der Regel nicht aus. Die haben da ihre eigenen Formulare. Das kann sehr strittig und zeitaufwendig sein. Wenn man es nicht bedacht hat, warum machen es die Banken, ja, den Bevollmächtigten so
2: schwer? Naja, die Banken sind natürlich sehr vorsichtig, weil es eben um viel Geld geht und äh, eben auch Ersatzhaftungs- und Schadensersatzansprüche dahinter stehen können, deswegen sind die Banken sehr vorsichtig und sie lassen nur sehr ungern Fremde Dritte über andere Konten verfügen. Nach dem Gesetz müssten insbesondere notariell beurkundete Vollmachten eindeutig ausreichen, um eben auch über die Konten zu verfügen, aber die Banken wollen häufig ihre eigenen Formulare noch mal unterschrieben haben. Deswegen macht es Sinn, bei den Banken, um Streit zu vermeiden, zusätzlich auch noch mal eine sogenannte Bankvollmacht zu unterschreiben. Dann spart man sich den Ärger. Und man spart sich
1: auch Zeit. Ne? Denn wenn es zum Streit kommt, dann möglicherweise auch noch gerichtlich. Und dann muss das erst geklärt werden. Und in der Zwischenzeit kann man eben keine Rechnungen mitzahlen. Genau. Viele Menschen haben ja inzwischen eine Patientenverfügung. Und Ehepaare haben oft sogar ein gemeinsames Konto, auf das beide Zugriff haben. Da könnte man meinen das reicht doch dann eigentlich. Dann habe ich doch das Medizinische und das Finanzielle abgedeckt und geregelt, oder?
2: Naja, die Patientenverfügung deckt etwas anderes ab als die Vorsorgevollmacht. Mit der Vorsorgevollmacht bevollmächtigt man eine dritte Person, in einer aktuellen Notsituation eine hier medizinische Entscheidung zu treffen und dabei die Umstände der gegebenen Situation zu berücksichtigen. Bei der Patientenverfügung, da verfügt der verfügende ja in die Zukunft hinein. Er weiß also gar nicht, wie die Verhältnisse tatsächlich in diesem Moment sind. Er sagt eben nur, wenn eine besondere Situation eingetreten ist, dann möchte ich, dass diese Behandlungsmethode oder die andere Behandlungsmethode auf mich angewendet wird. Das kann aber natürlich in der konkreten Situation ganz anders sein. Und deswegen ist es sinnvoll, dass dann jemand vorhanden ist, der dann klaren Geistes eine aktuelle Entscheidung treffen kann. Mm. Häufig werden
1: Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht auch zusammen abgeschlossen.
2: Ist das bei Ihnen auch in der Kanzlei so der Regelfall? Das ist ein ganz häufiger Fall. Ich halte das auch für sinnvoll, denn der Bevollmächtigte bekommt ja mit der Patientenverfügung dann, wenn sie zum Beispiel Gegenstand der Urkunde ist, einen Handlungskatalog, eine Auslegungshilfe sozusagen an die Hand gegeben, mit der er dann später besser Entscheidungen treffen kann. Und er kann da hineingucken und kann dann sagen, Naja, der Vollmachtgeber hat ja in seiner Patientenverfügung dies und oder das gewünscht. Und diesem Wunsch kann man dann eben als Bevollmächtigter in der Situation eben... Geltung beibringen. Kommen eigentlich der Bevollmächtigte und der
1: Vollmachtgeber
2: gemeinsam äh, zu Ihnen oder ist das nicht üblich? das ist ganz unterschiedlich. Manche tun das, damit schon die Bevollmächtigten gleiche die Gespräche eingebunden sind. Manchmal ist es aber auch anders. Da ist jeder sein eigener Herr. Man muss immer dran denken, das ist ja eine extreme Situation und man beschäftigt sich auch ungern mit dem Thema. Da muss man es den Leuten so komfortabel wie möglich machen und da hat jeder seine eigenen Bedürfnisse, wie er sich damit auseinandersetzt. Danke, Julius Schulze-Borges.
1: Ja, der Anwalt und Notar
2: rät zur
1: Vorsorgevollmacht. Fragen dazu von unseren Hörerinnen und Hörern haben wir gleich hier im Ratgeber von NDA1 Niedersachsen. Der Ratgeber am Mittwochabend zum Thema Vorsorgevollmacht. Einem anderen Menschen Macht über uns zu geben, das verlangt sehr viel Vertrauen. Hat Vorteile, wenn wir selbst erkranken und nicht mehr in der Lage sind, für uns zu entscheiden, sollte aber auch gut überlegt sein. Der Rechtsanwalt und Notar Julius Schulze-Borges hat am Vormittag hier bei NDR 1 Niedersachsen unsere Hörerinnen und Hörer beraten. So, hier kommt unsere erste Frage zum Thema Vorsorgevollmacht. Bitte.
3: Meine Frau ist vor kurzem verstorben. Wir hatten beide eine Vorsorgevollmacht füreinander und nun habe ich keine mehr. Was kann ich tun?
2: Also erstmal ist es so, dass vorsorgevollmachten in der Tat mit dem Tod des Vollmachtgebers erlöschen, außer es ist ausdrücklich bestimmt, dass sie über den Tod hinaus gelten sollen. Wenn das nicht drin war in ihrer Vollmacht oder in der Vollmacht ihrer Frau, dann können sie jetzt aufgrund dieser Vollmacht nicht mehr vertreten und müssten sich dann auf ihr Erbrecht berufen. Dann sind sie ja wahrscheinlich, ich vermute mal, dann Rechtsnachfolger, also Erbe ihrer Ehefrau geworden ja. und dann können sie alles alle Handlungen aufgrund ihres Erbrechts durchführen. Dafür benötigen sie aber in der Regel einen Erbenachweis. Also es kann sein, dass sich Banken oder andere Stellen und Ämter darauf berufen, dass sie ihr Erbrecht nachweisen müssen. Und dafür gibt es einen sogenannten Erbschein, den können sie beim Amtsgericht beantragen.
3: Habe ich schon gemacht, ja. ja
2: und mit diesem Erbschein können sie dann wieder handeln. Da haben sie eben nur das Problem, dass sie zwischen dem Todesfall und dann der Erteilung des Erbscheins. Da gehen häufig mehrere Monate ins Land. Und das ist natürlich das große Problem. Und gerade für diese Zeit macht es eben Sinn, in der Vorsorgevollmacht zu zu bestimmen, dass die Vollmacht über den Tod hinaus gelten soll, um dieses dieses Zeitfenster abzudecken. Aber ansonsten ja. haben Sie da keine Möglichkeiten, wenn es nicht in Ihrer Vollmacht bestimmt war. Vielleicht gucken Sie noch mal rein. manchmal Hab steht ich schon das,
3: getan, da steht es nicht drin. Ja,
2: Dann dann haben Sie in der Tat da die Schwierigkeit, dass Sie das nur über den Erbschein können. Oder eine Ausnahme gibt es noch, haben Sie ein notarielles Testament? Ja. Das ist gut, denn das notarielle Testament mit Eröffnungsvermerk. Das ersetzt den Erbschein im Rechtsverkehr. Das können Sie jetzt verwenden. Sie können also Ihre Erbenstellung auch mit diesem notariellen Testament, mit dem Eröffnungsvermerk des Nachlassgerichtes, verwenden, um Ihr Erbrecht nachzuweisen. Und dann können Sie mit diesem Dokument eigentlich alle Rechtshandlungen vornehmen, die Sie vornehmen müssen. Das sollten Sie vorlegen. Gut. Dann geht das.
3: Ja, gut, dann bedanke ich mich.
1: Sehr gerne. Ich äh, würde gerne bei Ihnen noch mal nachfragen, würden Sie jetzt äh, in der Zukunft auch noch mal eine neue Vorsorgevollmacht erteilen? Denn
3: Das ist die Frage, die ich noch mit mir selber klären muss. Mm, mm. Ich weiß nicht, wen ich da einsetzen könnte. Also ich Kinder, Kinder? ja drei Kinder, die sind alle voll im Berufsleben, sind engagiert und da weiß ich noch nicht, was ich tun soll.
1: Müsste ja. man vielleicht mal mit den Kindern sprechen, ne? ob sich da doch jemand bereit erklärt, das dann zu übernehmen,
2: oder? Genau, ja. ich äh, würde Ihnen auch raten, das mit Ihren Kindern einmal zu besprechen, insbesondere wenn eines der Kinder ortsansässig ist, macht das vielleicht Sinn, dem das nochmal zu erörtern, ob der nicht diese Aufgabe übernehmen werde es ist ja in jedem fall sinnvoll für sie nochmal eine Richtig. vorsorgevollmacht zu erteilen
3: daran hatte ich gedacht ne? ja denn Und wenn das sie das wollte ich auch von ihnen bestätigen genau wenn, dass es so ist.
2: wenn sie das nämlich nicht tun dann rutschen ihre kinder ja im, im notfall in die gleiche Situation, in der Sie jetzt sind. Und das soll ja vermieden werden. Also es ist ja im Grunde jetzt auch zum Schutze der Kinder oder für die Kinder sinnvoll, dass so eine Vollmacht erteilt wird, weil die wären ja später diejenigen, die handeln müssten. Ne? Und das da richtig, hilft ja. denen dann die Vollmacht auf jeden Fall. Also ich würde Ihnen dazu raten, das nochmal zu tun und Ihre Kinder oder eines der Kinder, je nachdem,
3: einzusetzen. Gut, das war eigentlich die wichtigste Frage für mich da bedanke ich mich für Ihre Auskunft.
1: Sehr gerne. Okay. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Wieder. Ilona Woth aus Laatzen ähm, hat uns angerufen mit einer Frage zur Vorsorgevollmacht. Frau Woth?
4: Mein Mann und ich, wir haben gegenseitig uns Vorsorgevollmachten rechtsgültig auch ausgeschrieben. Und mein Mann ist nun mittlerweile dement. Und ich habe eine Frage, wie das ist mit seinen Immobilien. Er hat mehrere vermietete Immobilien und im Testament schon ist ein bestimmter Sohn für eine bestimmte Immobilie vorgesehen. Nun kann mein Mann das ja nicht mehr entscheiden. Kann ich das für ihn jetzt entscheiden? Ich würde sehr gerne zu den Lebzeiten meines Mannes noch dem Sohn bereits diese Immobilie, die für den Todesfall vorgesehen war für ihn, schon jetzt übertragen. Ist das
2: möglich? Grundsätzlich ist das möglich, wenn die Vorsorgevollmacht das zulässt und das ist der Regelfall, dass die wirtschaftlichen Dinge, dazu gehören auch Immobiliengeschäfte, Gegenstand der Bevollmächtigung sind, dann können Sie jetzt in Vertretung Ihres Ehemannes das Grundstück oder diese Immobilien oder Immobilie unentgeltlich auf Ihren Sohn quasi im Wege der vorweggenommenen Erbfolge übertragen. Für das Grundbuchamt allerdings ist wichtig, dass diese Vollmacht, die Sie da verwenden, dann notarell beurkundet ist. Jetzt ist meine Frage, ist Ihre Vollmacht beurkundet oder ist das nur eine privatschriftliche Vollmacht?
4: Ich war nicht beim Notar, sondern in Hannover gibt es eine bestimmte Stelle, die mit Brief und Siegel diese Vorsorgevollmachten auch als rechtens anerkannt hat.
2: Das wird wahrscheinlich aber für eine Immobilienübertragung nicht ausreichen, mhm. weil Sie das im Grundbuch nicht vollziehen können. Das Grundbuch hat da einen strengen Formzwang und wenn Sie Immobilien übertragen wollen, dann benötigen Sie eben eine beurkundete Vollmacht des Notars, also eine von dem Notar ausgestellte Vollmacht.
4: Das ist dann nicht geschehen. Ich hatte gedacht, ja. dieses würde genauso ausreichen, weil es eben von der Stadt Hannover so eine bestimmte Stelle gab, die da diesen mit Brief und Siegel das alles bestätigt hat, was wir vorgesehen haben in der
2: Vollmacht. Ja, das ist auch alles wirksam und richtig und das macht auch Sinn. Nur bei den Grundbuchämtern, da haben wir eben einen ganz speziellen Formzwang. Da muss eben die Vertretungsberechtigung, die muss eben auch nach gewissen Formvorschriften, die die Grundbuchordnung vorsieht, ausgestellt sein. Und diesen Vertretungsnachweis, den können Sie nur mit einer notteil ausgestellten Vollmacht. Kann
4: ich das noch nachholen ja. mit dieser Vorsorgevollmacht?
2: Ja, jetzt haben sie das Problem, dass wenn ihr Ehemann dement ist, dann müsste geschaut werden, ob der noch geschäftsfähig ist. Ob der jetzt nochmal eben eine Vollmachtsbestätigung notariell erteilen kann. Und da müssten sie eben im Grunde mit ihrem Mann zum Notar gehen und gucken, ob der das noch kann. Das ist eine, immer dann so eine schwierige Frage. Wie weit ist die Demenz schon fortgeschritten? Besteht noch eine Geschäftsfähigkeit? Wenn das der Fall ist, rate ich ihnen jetzt dringend, das zu tun, zum Notar zu gehen und die Vollmacht nochmal notariell aufzusetzen. Das heißt, Herr Schulze-Borges, die Notare prüfen die Geschäftsfähigkeit? Ja, das ist eine ganz wichtige Aufgabe des Notars. Das ist ja später auch wichtig für den Rechtsverkehr. Da kann sich der ja darauf verlassen, der Rechtsverkehr. Wenn also eine Vollmacht vor dem Notar erstellt worden ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Notar sich von der Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers, des Erklärenden überzeugt hat. Und das tut er auch in der Regel durch Gespräche im Vorfeld. Da gibt so kleine Tests, die die Notare anwenden, so kleine psychologische Spielchen, um zu gucken, na, wie weit sind die denn noch geschäftsfähig? Da führt man ein paar Gespräche und dann kriegt man das schon meistens ganz gut raus, ob der noch klaren Geistes ist und ob der eben noch in der Lage ist, solche Erklärungen abzugeben rechtlich.
4: Mhm. Dann werde ich das versuchen. Ja. Danke für die Auskunft. Sehr gerne. Tschüss. Danke auch.
1: Yvonne Lüssing aus Haaren im Emsland ist am Telefon. Frau Lüssing, Sie haben schon eine Vorsorgevollmacht, trotzdem noch eine Frage dazu.
5: Ja, das ist richtig. Wir haben schon eine Vorsorgevollmacht abgeschlossen. Allerdings haben wir das gemacht, als wir noch nicht verheiratet waren. Jetzt sind wir verheiratet. Also, da hat sich ja mein Name geändert und ich wollte gern wissen, muss man das nochmal notariell beglaubigen lassen oder können wir das einfach so
4: laufen lassen?
2: Ja. Grundsätzlich können Sie das so laufen lassen. Allein die Namensänderung führt jetzt nicht dazu, dass die Vollmacht unwirksam wird. Ebenso die Eheschließung, das hat eigentlich keinen Einfluss darauf. Die Vollmacht ist wirksam erstellt und bleibt dann auch für die Zukunft bestehen. Natürlich kann man es aus Gründen der Rechtsklarheit noch mal erneuern. Das macht sicher Sinn. Denn wenn man sonst die Vollmacht einem Arzt oder einem Krankenhaus oder einem Banker irgendwann später mal vorzeigt und da steht noch ein anderer Name drin, dann muss man eben zusätzlich noch mal nachweisen, dass man auch diese Person ist, die da ursprünglich mal aufgeführt wird. Also man spart sich so ein bisschen administrativen Aufwand später, wenn man das jetzt noch mal aktualisiert und auf den neuesten Stand bringt, auch datentechnisch. Das halte ich sicher für sinnvoll. Das können Sie sich überlegen. Ist denn die ursprüngliche Vollmacht beurkundet notariell oder ist die privatschriftlich?
5: Die ist äh, notariell beglaubigt worden, ja. ja.
2: Dann ist das nicht zwingend erforderlich, aber wie gesagt, man kann es eben nochmal ergänzen. Okay. Könnte man.
1: Dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Danke. Tschüss, schönen
1: Tag. Danke. Soweit Auszüge aus Gesprächen zur Vorsorgevollmacht mit dem Notar und Rechtsanwalt Julius Schulze-Borges. Wir sprechen gleich gegen halb acht weiter hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. Dann geht es auch darum, wie ganz konkret so eine Vorsorgevollmacht aufgesetzt wird.
2: NDR 1
0: Niedersachsen. Ratgeber.
1: Julia Vogt und dem Rechtsanwalt und Notar Julius Schulze-Borges aus Hannover. Guten Abend, schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, warum es absolut sinnvoll ist, eine Vorsorgevollmacht abzuschließen, damit ein Mensch unseres Vertrauens für uns entscheiden kann, wenn wir dazu, warum auch immer, nicht in der Lage sind. Aber Herr Schulze-Borges, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, welche Form diese Vorsorgevollmacht haben muss, damit sie notfalls auch vor Gericht Bestand hat. Man kann sich zum Beispiel auf der Internetseite des Bundesjustizministeriums eine Vorlage für eine Vollmacht herunterladen.
2: Reicht es, die auszufüllen und zu unterschreiben? Nach dem Gesetz ist das grundsätzlich zulässig und möglich. Die Vollmacht bedarf keiner besonderen Form. Etwas anderes ist nur dann gegeben, wenn wir mit Grundbüchern zu tun haben, also wenn Immobilienvermögen vorhanden ist und da dieses geregelt werden soll, dann braucht man eine notarielle Beurkundung der Vollmacht. Ich empfehle aber trotz der grundsätzlichen Formfreiheit die notarielle Beurkundung oder zumindest die notarielle Beglaubigung der Vollmacht, denn durch die Beurkundung macht der Vollmachtgeber ja deutlich, dass er sich mit der Vollmacht beschäftigt hat. Der Notar hat Belehrungs- und Aufklärungspflichten. Und er kann auch sicher sein, dass die dort verwendeten Klauseln dann den gesetzlichen Vorgaben aktuell exakt entsprechen. Also die notariell beurkundete Vollmacht hat eine höhere Durchschlagskraft im Rechtsverkehr. Was kostet die beim Notar? Das richtet sich nach dem Vermögen des Vollmachtgebers. Das ist also ganz unterschiedlich. Eine Vollmacht bei einem Vermögen von einer Million Euro kostet circa 950 Euro oder um die 1000 Euro dann brutto ungefähr und dann staffelt sich das nach unten. Also eine normale Vollmacht für eine Vermögende Person mit einem Vermögen von 200.000 Euro, die kostet dann so um die 200 Euro, schätze ich jetzt. Mhm. Genau habe ich die Zahlen aber nicht im Kopf. Wir haben vorhin über das Notvertretungsrecht
1: gesprochen, das es seit diesem Jahr gibt und das Ehe- und Lebenspartnern erlaubt, medizinische Entscheidungen zu treffen. Allerdings nur ein halbes Jahr lang. Wie lange gilt denn die Vorsorgevollmacht?
2: Die Vorsorgevollmacht gilt zunächst einmal unbegrenzt. Im Außenverhältnis gilt sie, solange der Bevollmächtigte eine Ausfertigung der Vollmacht eben besitzt, dann kann er sie im Rechtsverkehr verwenden. Es ist natürlich immer die Frage bei einer Vollmacht die vor vielen Jahren, vor zehn Jahren oder so privatschriftlich erteilt wird. Da wird häufig gefragt von den von den Ärzten oder den Stellen, denen die Vollmacht vorgelegt wird, ob das denn noch tatsächlich der Wille der Vollmachtgeber ist. Auch hier hat die notariell beurkundete Vollmacht eine höhere Durchschlagskraft. Aber im Grunde gibt es da keine Beschränkung. Sie gilt, solange eben der Bevollmächtigte eine Ausfertigung in den Händen hält. Das heißt, man sollte sie eventuell alle zehn Jahre oder sowas erneuern? Solange man sie privat schriftlich macht, empfehle ich das auf jeden Fall. Bei der notariell beurkundeten Vollmacht, da ist das nicht ganz so streng. Die ähm, hat eben, wie gesagt, eine höhere Durchschlagskraft und da kann man sich auch länger darauf verlassen. Allerdings empfehle ich grundsätzlich aus eigenem Interesse immer mal wieder zu überprüfen, ob die Festlegungen in der Vollmacht noch meinem tatsächlichen Willen entsprechen.
1: Das heißt, man kann auch ähm, den Bevollmächtigten wechseln. Wenn man nach Jahren vielleicht nicht mehr das Vertrauen zu der Person hat, die so eine Vorsorgevollmacht hat,
2: dann kann man sich auch umentscheiden und jemand anderen bevollmächtigen. Jederzeit. Die Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden, das ist gar kein Problem. Das ist kein Vertrag, das ist ja eine einseitige Erklärung. Der Vollmachtgeber kann das ganz nach Belieben entscheiden und er kann also entweder Vollmacht ganz widerrufen, er kann sie abändern oder er kann eben auch andere Personen als Bevollmächtigte einsetzen. Völlige Freiheit. Mhm. Gilt denn diese
1: Vorsorgevollmacht auch über den Tod hinaus? Denn da gibt es ja auch noch einiges zu regeln. Eine Beerdigung, vielleicht ein Hausverkauf, der digitale Nachlass, der auch immer wichtiger wird.
2: Deswegen habe ich so konkret gefragt, wie lange gilt diese Vorsorgevollmacht? Das ist ein sehr interessanter Punkt. Grundsätzlich ist die Vollmacht auf die Lebzeiten des Vollmachtgebers beschränkt. Man kann aber verfügen, dass die Vollmacht auch über den Tod hinaus gelten soll. Dann muss man es aber in die Vollmacht explizit reinschreiben. Ist aber kein Problem und auch sehr zweckmäßig in den notariellen Vollmachten ist das in der Regel auch so vorgesehen.
1: Mhm. Wo sollte ich denn meine Vorsorgevollmacht
2: hinterlegen, damit auch klar ist, ja, es gibt einen Bevollmächtigten. Also man sollte seine Vollmacht natürlich in den eigenen wichtigen persönlichen Unterlagen hinterlegen. Also in der Schublade, wo die wichtigen Dokumente liegen oder im Tresor. Gleichzeitig sollte man aber in jedem Fall auch dem Bevollmächtigten eine Vollmacht aushändigen, weil der benötigt ja dieses Exemplar, um im Rechtsverkehr im Notfall aufzutreten. Also es ist wichtig, dass der Bevollmächtigte ein Exemplar davon erhält, bei notariellen Vollmachten sind diese ja auch noch in der Urkundensammlung des Notars vermerkt und dort können immer wieder neue Ausfertigungen abgerufen werden.
1: Und ich glaube, alles, was notariell beglaubigt
2: worden ist, ist auch in einem zentralen Vorsorgeregister hinterlegt, ne? Genau, es gibt ein zentrales Vorsorgeregister und dort werden notarielle Vollmachten vermerkt. Also da wird vermerkt, dass es eine notarielle Vollmacht gibt und da können also die Daten abgerufen werden im Notfall. Auch privatschriftliche Vollmachten können aber in diesem Register hinterlegt werden. Das ist gar kein Problem. Man muss es dann eben nur tun. Bei den Notariellen, da geschieht das eben automatisch. Der
1: Bevollmächtigte, ist das ein Ehrenamt quasi, das der ausübt oder bekommt er Geld für seine Arbeit? Denn es ist Arbeit, sich zu kümmern um einen anderen Menschen, wenn der nichts mehr tun
2: kann. In der Regel passiert die Vertretung aufgrund einer solchen Vorsorge Vollmacht unentgeltlich, da sie eben aufgrund eines besonderen Näheverhältnisses ähm, erteilt wird. Aber natürlich kann der Vollmachtgeber in seiner Vollmacht auch eine Vergütung für den Bevollmächtigten aussprechen. Das ist gar kein Problem. Das kann man natürlich machen. Grundsätzlich ist es aber eher nicht üblich. Das kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Auch hier besteht eine völlige Freiheit des Vollmachtgebers, hier eine Vergütung sozusagen noch mit dem dem Bevollmächtigten zuzuteilen.
1: Aber so eine Vorsorgevollmacht
2: ist kein Testament. ne? Also das ist dann nochmal ein Extradokument. Dokument. Das ist etwas ganz anderes, ebenfalls ein wichtiges Dokument, aber mit der Vorsorgevollmacht, da regelt man ja, wer für einen auftreten soll. Mit dem Testament verfügt man, wer sein Rechtsnachfolger werden soll, also wer Erbe nach einer Person werden soll und wer eben Vermögenswerte und Rechtsbeziehungen übernehmen soll. Das ist also was ganz anderes, aber eben sicher ebenso wichtig. Wird eigentlich auch
1: Schindluder getrieben mit den Vorsorgevollmachten, also Kontrolliert jemand die
2: Bevollmächtigten? Nein, die Bevollmächtigten kontrolliert im Grunde keiner, außer der Vollmachtgeber natürlich oder eben gegebenenfalls auch Angehörige. Ich erlebe das relativ selten, dass diese Vollmachten missbraucht werden. Das kommt aber natürlich immer mal wieder vor. Deswegen ist ja dieses Vertrauensverhältnis zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten so elementar wichtig, dass das eben nicht passiert. In der Regel sehe ich das selten, aber es ist, kommt auch vor, dass eben Vollmachten im Rechtsverkehr missbraucht werden und dann eben Bereicherungen irgendwie sicher stattfinden. Was kann ich denn tun, wenn
1: ich keine solche Vertrauensperson habe, aber natürlich ganz gerne auch diese Dinge geregelt haben
2: möchte? Ja, das ist dann nicht ganz einfach. Dann kann man natürlich keine Vollmacht erteilen, wenn man keine Vertrauensperson hat. Man kann dann eben nur über Patientenverfügungen seine eigenen Wünsche zum Ausdruck bringen. Und ansonsten muss man sich eben dann dem gesetzlichen Vertreter, der dann eingesetzt werden würde, wenn kein anderer da ist, sozusagen in die Hände legen. Kann man eine
1: Betreuungsverfügung irgendwie vorher schon erwirken oder abschließen?
2: Ja, das kann man machen. Man kann also nicht nur einen Bevollmächtigten bestimmen, sondern man kann auch bestimmen, dass für den Fall, dass eine Betreuung erforderlich wird, also eine gesetzliche Vertretung, kann man eine bestimmte Person benennen. Da haben wir aber wieder das gleiche Problem, denn wenn man diese Person benennen möchte, braucht man ja wieder eine Vertrauensperson, die dann der Betreuer sein soll. In den notariellen Vorsorgevollmachten bei mir und auch meinen Kollegen ist in der Regel auch gleich eine Betreuungsverfügung mit vorgesehen. Dort wird also gleich verfügt, dass der Bevollmächtigte auch gleichzeitig für den Fall, dass eine gesetzliche Vertretung, also eine Betreuung erforderlich sein sollte aus irgendwelchen Gründen, dass eben dann der Bevollmächtigte auch der Betreuer werden soll. Kann man auch sagen... Diesen oder jenen Menschen möchte ich auf gar keinen Fall als Betreuer. Das kann man auch tun,
1: selbstverständlich. Danke. Julia Schulze-Borges, als Rechtsanwalt und Notar haben Sie täglich zu tun mit Vorsorgevollmachten, ich höre da schon so raus. Und netterweise heute Vormittag auch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Da hören wir gleich nochmal rein in ein paar Ausschnitte hier am Ratgeber bei NDR 1 Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber. Fast 5,7 Millionen Menschen in Deutschland waren im vergangenen Jahr mit einer Vorsorgevollmacht im zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registriert. Die Zahl steigt weiter an. Sie hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Das zeigt, immer mehr Menschen regeln dieses sensible Thema. Aber es gibt natürlich auch viele Fragen dazu. Ein paar persönliche unserer Hörerinnen und Hörer konnte der Anwalt und Notar Julius Schulze-Borges heute Vormittag Beantworten. Edeltraud Bock aus Winsen habe ich am Telefon. Ja. Und Sie überlegen auch gerade, ob Sie mit Ihrem Mann zusammen eine Vorsorgevollmacht abschließen oder haben Sie schon eine?
0: Also wir haben eine, aber die ist schon älter und sehr überholt. Ich denke, das sollte man erneuern, weil sich ja einiges geändert hat. Mhm. An was speziell äh, denken Sie da so? Es geht um die medizinische Vorsorgevollmacht. Das Finanzielle haben wir jetzt mit unseren wir haben zwei Töchter geregelt. Denen haben wir komplette Bankvollmacht erteilt. Sie bekommen auch eine Karte, dass sie jederzeit an unser Konto und unser Schließfach können, wo Dokumente drin sind. Also ich denke, das war eigentlich der richtige Weg schon mal. Und es geht jetzt um die medizinische äh, Vorsorgevollmacht. Ich denke, die sollte man erneuern lassen. Denn mit über 70 kann ja jederzeit mal etwas passieren, dass man in so eine Situation von heute auf morgen gerät.
2: Ja, also erstmal haben Sie das genau richtig gemacht. Auch mit den Bankvollmachten für Ihre Kinder, die wirtschaftlichen Dinge geregelt. Das ist genau der richtige Schritt. Haben Sie hervorragend gemacht. Und auch Ihr Gedanke mit Blick auf die medizinischen, also die Gesundheitsfürsorge, die medizinischen Punkte, ja. ist richtig durchaus. Es macht immer Sinn, die Vollmacht nach einigen Jahren zu überprüfen, ob sie erstens noch dem eigenen Willen entspricht und zweitens eben auch noch den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Ja. Und im medizinischen Bereich, da ändert sich das immer mal. Da gibt es immer mal neuere Rechtsprechungen dazu mit der die Vorgaben an eine solche Bevollmächtigung geändert werden, die rechtlichen Rahmenbedingungen. Sie müssen sich das so vorstellen, bei den wirtschaftlichen Angelegenheiten da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Aber bei der Gesundheitsfürsorge, bei den persönlichen Angelegenheiten, da wird ja ganz tief in die Persönlichkeitsrechte eines Menschen eingegriffen, eben bei der Auswahl von Behandlungsmethoden, Unterbringung und solche Sachen. Und deswegen sagt der Gesetzgeber, da müssen wir besonders sorgfältig sein und da müssen die einzelnen Maßnahmen, also das, was der Bevollmächtigte tun darf und was er nicht tun darf, die müssen ja. explizit aufgeführt werden. Und diese Anforderungen, diese werden, sind immer strenger geworden im Laufe der Zeit. Früher war man da relativ locker und hat gesagt, ja, die Gesundheitsfürsorge soll man Bevollmächtigter übernehmen und das war's dann. so Und jetzt müssen eben einzelne Aspekte, einzelne Teilbereiche, einzelne Maßnahmen, die müssen konkret aufgeführt werden in der Vollmacht. Zum Beispiel ähm, Behandlungsmethoden oder auch freiheitsentziehende Maßnahmen Anbringung von Bettgittern und solche Sachen im ja. Aufenthaltsfall im Krankenhaus. Solche Sachen, die muss man eben mit reinschreiben in die Vollmacht, damit das dann auch wirklich bombensicher ist, sozusagen. Und deswegen kann ich Ihnen dazu raten, wenn Sie eine ganz alte Vorsorgevollmacht haben, ja. dass Sie die nochmal erneuern und auf den ganz neuesten Stand bringen, also den neuesten Stand der Rechtsprechung sozusagen damit einbauen.
0: Kann man das alleine hinbekommen mit den entsprechenden Vorlagen oder ich habe gesehen, hier in Winsen bietet die Volkshochschule einen Kurs an, die das mit einem zusammen ausfüllen.
2: Ja, diese Formulare, die Sie an den einschlägigen Stellen und äh, Institutionen abrufen ja. können, die werden natürlich immer regelmäßig auch aktualisiert und angepasst auf den aktuellen Stand. Wenn Sie da also ein, sich ein aktuelles Formular runterladen, dann kann man bei einem seriösen Institut, dann kann man davon ausgehen, dass das auch dem aktuellen Stand der Rechtsprechung entspricht, aber eben eine, eine hundertprozentige Sicherheit haben Sie da natürlich nie. Die Teilnahme an einem Kurs in der Volkshochschule, das ist... In jedem Fall sinnvoll, denn Ausbildung, Fortbildung schadet nie. Also wenn Sie sich mit dem ja. Thema beschäftigen, das ist eigentlich das Beste, was Sie machen können, dass Sie nicht nur blank eine Vorlage, ein Formular unterzeichnen und das dann mhm. verstauben lassen, sondern dass Sie sich auch aktiv mit dem Thema beschäftigen und versuchen zu verstehen, was Sie eigentlich dort tun und was eigentlich Gegenstand einer solchen Bevollmächtigung ist. Da kann ich Ihnen zu raten.
0: Ja, prima. Dann besten Dank. Und dann weiß ich schon weiter, ich weiß schon, welche Wege ich gehe.
1: Prima. Danke, Frau Bock, für den Anruf und alles ja. Gute. Tschüss. Tschüss. Reinhard Kossmann aus Schönebeck in Sachsen-Anhalt ist am Telefon. Und Herr Kossmann, Sie haben schon eine Vorsorgevollmacht. Aber noch eine Frage.
3: Ja, ich habe als erste Bevollmächtigte meine Ehefrau äh, eingesetzt und die Ehefrau ist verstorben. Und dann habe ich eine zweite Bevollmächtigte, meine Tochter, eingesetzt. Meine Frage ist, muss ich diese Vorsorgevollmacht
2: verändern oder läuft das automatisch, dass die Tochter, wenn die erste praktisch
3: Bevollmächtigte verstorben ist, dann praktisch dieses Vorsorgerecht äh, hat?
2: Das kommt so ein bisschen auf den Wortlaut der Vollmacht an. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn der Primärbevollmächtigte, also ein, ein Erstbevollmächtigter, wenn der wegfällt, sage ich jetzt mal, dass dann die weiteren Bevollmächtigten eben bestehen bleiben. Also das heißt, durch den, durch den Tod ihrer Ehefrau ist jetzt nicht die gesamte Vollmacht aufgehoben, sondern die Bevollmächtigung ihrer Tochter, die ja gerade für diesen Fall eigentlich eingesetzt worden ist. Die greift jetzt, sodass sie das grundsätzlich nicht ähm, erneuern müssen. Das müsste wirksam bleiben. Allerdings ist es natürlich so, dass die Vollmacht, Sie sagten es ja gerade, aus dem Jahr 2012 ist, sie ist schon relativ alt. Und da macht es dann natürlich gegebenenfalls Sinn, nochmal zu überprüfen, ob die Vollmacht noch den gesetzlichen Anforderungen entspricht und vielleicht nochmal äh, das Ganze auf neue Füße zu stellen. Das, äh, das ist eine ja, Überlegung. Ja, ist aber im Vorsorgeregister ja. eingetragen. Ich denke mal, das ist damals ja. auch notariell gemacht worden, dass das dann, den heutigen Ansprüchen noch entspricht. Ja, dann hat das eine hohe Durchschlagskraft äh, und dann müssen Sie alleine jetzt aufgrund des Umstandes, dass Ihre Frau verstorben ist, also die primär Bevollmächtigte, so nenne ich sie jetzt mal, weggefallen ja. ist, müssen Sie nicht äh, eine neue äh, Vollmacht ausstellen. Prima. Was man eben überprüfen kann, ist nochmal die Veränderungen in der Rechtslage, den, in der den Text äh, äh, selber. Den Text selber äh, das müssen Sie einfach mal, können Sie ja mal reinschauen. Das wäre das, was, was man nochmal überprüfen könnte. Aber äh, ansonsten bleibt Ihre Tochter jetzt die Bevollmächtigte.
1: Okay, prima. Dankeschön. Haben mir sehr geholfen. Gerne. Tschüss, Herr Kossmann. Ja, ciao. Rosi Krempe ist am ja. Telefon aus Wennerich zwischen Münster und Osnabrück. Und zwischendurch hört man auch mal eine Katze schnurren bei ihm. Das finde ich ganz nett und niedlich. Ähm, aber es soll nicht um Katzen gehen, sondern um die Vorsorgevollmacht. Ganz genau. Was möchten Sie gerne wissen?
5: Ich möchte gerne wissen, ob das eigentlich hier irgendwo einer Art der Entmündigung entspricht. Wenn ich diese Vollmacht dann jemandem gebe, hat er jederzeit die Möglichkeit, ich wohne auf so einem kleinen Bauernhof zu entscheiden, ich bin zu alt oder wie auch immer zu gebrechlich, um hier weiter leben zu können und konnte mich also in so ein Pflegeheim abservieren.
2: Spannende ja, Frage, finde ich gut. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da kann ich Sie beruhigen. Also die Bevollmächtigung einer anderen Person durch Vorsorgevollmacht, das ist ausdrücklich keine Entmündigung. Ähm, die Vorsorgevollmacht, die wird ja unter gewissen Bedingungen erteilt. Also erstmal im Außenverhältnis ist die natürlich in der Regel unbedingt, das heißt, da kann der Bevollmächtigte, der kann schalten und walten. da haben Sie völlig ja. recht. Aber das ist natürlich immer im Innenverhältnis, also zwischen Ihnen beiden, zwischen Ihnen und dem Bevollmächtigten, mit einer gesonderten Abrede versehen, dass diese Vollmacht nur verwendet werden darf, wenn auch wirklich ein Betreuungsfall eingetreten ist und Not am Manne ist. Nur dann darf überhaupt der Bevollmächtigte äh, im Außenverhältnis damit auftreten.
5: Aber wer stellt denn fest, dass das jetzt nicht ja, nur eine genau. Idee ist und, und zum Beispiel eine Tochter, die würde das jetzt durchsetzen, weil sie denkt, die tickt nicht mehr ganz richtig, die muss jetzt irgendwo hin.
2: Ja, dann können Sie ja immer wieder sprechen. Am Ende ist Ihr Wille derjenige, der zählt. Also Sie entscheiden... Solange sie können, können sie jeglicher äh, Handlung ihres Bevollmächtigten widersprechen und sagen, nein, das machen wir anders. Ja, das ist ihr gutes Recht. Das findet eben dann nur seine Grenzen, wenn sie eben selber nicht mehr handeln können. Dann können sie natürlich nicht mehr widersprechen, dann sind sie, wenn sie nicht mehr geschäftsfähig sind. Oder, ähm, ich ja, sag's aber wer
5: entscheidet denn, ob ich noch geschäftsfähig bin? Ich selber. Oder in dem Moment derjenige, dem ich die Vollmacht gegeben
2: habe. Also erstmal entscheiden sie das selber. Jetzt, wenn jetzt eine dritte Stelle angerufen wird mit ja. der Vollmacht, zum Beispiel ein, ein Krankenhaus oder so, dann äh, gucken sich die Ärzte natürlich, und ihre Tochter sagt, die muss jetzt auf die Station und sie sagen, sie wollen aber nicht. Dann guckt natürlich der Empfänger dieser Erklärung, der guckt sich das dann natürlich an. Dann würden die Ärzte also feststellen, kann die noch selber entscheiden oder kann sie es nicht mehr? Und wenn die Ärzte zu dem Ergebnis kommen in diesem Falle, dass sie noch selber entscheiden können, dann sind sie derjenige, der auch entscheidet.
5: Also ich muss aber beweisen, dass ich noch entscheidungsfähig bin, wenn ich das richtig verstehe.
2: Nein, es muss festgestellt werden, ob sie nicht mehr geschäftsfähig sind. Das ist das Entscheidende in einem solchen Fall. Ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen ausschweifen an der Stelle, denn sie haben natürlich recht mit einem ganz wichtigen Punkt. Im Außenverhältnis ist die Vollmacht immer unbeschränkt. Ja, ja. weil es ja sonst keinen Sinn macht. Sonst müsste ja der Dritte, der Arzt oder der Banker, die müssten ja sonst immer hinterfragen, darf denn die Tochter von Ihnen, darf die denn jetzt auftreten oder darf die es nicht? Und deswegen ja. macht man es immer so, dass die Vollmacht nach außen unbeschränkt, unbeschränkt wirksam ist. Nur im Innenverhältnis, da bestehen diese Beschränkungen. Und da haben sie dann natürlich in der Tat das Problem, wenn die Vollmacht missbraucht wird, also wenn ein Bevollmächtigter ja. losgeht und gegen ihren Willen handelt, dass wir dann da einen Konflikt bekommen. Und dieser Konflikt muss eben aufgeklärt werden irgendwie. Deshalb sage ich, um äh, zu vermeiden, dass es zu einem solchen Konflikt kommt, geht das Ganze nur mit einer absolut intakten Vertrauensbeziehung zwischen ja, Ihnen und dem Bevollmächtigen. Den, ja. Und wenn Sie die nicht haben, müssen Sie das sich gut überlegen, ob Sie es machen. Ja, äh, ja. Ja, Nichtsdestotrotz ja. können Sie auch im Innenverhältnis den Bevollmächtigten der im Außenverhältnis ganz frei auftreten kann, können sie ihm im Innenverhältnis klare Anweisungen geben, wie er zu handeln hat, wann er zu handeln hat und was er zu tun hat. Und dass das missbraucht wird, das mag immer mal in ganz seltenen Fällen vorkommen. Und dann muss natürlich der Dritte gucken, wenn der Vollmachtgeber widerspricht, wie ist es denn nun wirklich. Und das kann dann am Ende, wenn es zum Streit kommt, entscheidet das Betreuungsgericht. Ne, dann Ach, kommt das Betreuungsgericht okay. und sagt, Moment mal, jetzt gucken wir uns das mal an. Dann kommt der medizinische Dienst und überprüft. Und, ja, ne, und das sind dann die Dinge, die dann unangenehm sind. Aber das ist eben auch ein seltener Fall. In der Regel, sage ich, sind die Vertrauensverhältnisse intakt.
5: Sie haben mir sehr geholfen. Ich bedanke mich ganz sehr und werde diese gesamte Sache
1: jetzt nochmal komplett überdenken. Das ist ja schön, dass wir das geschafft haben. <lacht> Danke für den Anruf und einen ja, schönen Tag Ihnen noch. Dank. Das würde ich Ihnen <lacht> Danke schön. Tschüss. 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 Vielen Dank für Ihren Rat, Julio Schulze-Borges, Rechtsanwalt und Notar in Hannover. Es macht Sinn, sich bei Zeiten um eine Vorsorgevollmacht zu kümmern, wenn wir nicht wollen, dass ein gesetzlicher Betreuer bestimmt wird. Sie können sich weiter informieren, zum Beispiel auf der Internetseite des Bundesjustizministeriums. Da gibt es auch eine Broschüre zum Thema Vorsorgevollmacht, auch in einfacher Sprache. Natürlich beraten Sie auch alle Rechtsanwälte und Notare und darüber hinaus helfen Ihnen Betreuungsvereine, so eine Vorsorgevollmacht zu erstellen. Sie können sich aber auch bei der Betreuungsbehörde Ihres Landkreises oder Ihrer Stadt beraten lassen. Das war der Ratgeber mit Julia Vogt zur Vorsorgevollmacht. Danke für Ihr Interesse zu Hause und unterwegs. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.